0: Après avoir publié 363 numéros, sollicité 89 rédacteurs, utilisé 107 sources d'actualité différentes, notre newsletter fête ses 8 ans. L'occasion de se plonger dans les archives de Weekly HR pour assembler dans ce numéro spécial les articles les plus insolites, les plus prospectifs, publiés au cours des 8 dernières années. Vous y trouverez par exemple une invention quasi Orwellienne qu'un média s'était amusé à relayer en 2014 période durant laquelle d'autres de ses confrères avaient choisi de donner la voix à des leaders visionnaires qui offraient, eux, des congés gueule de bois ou la possibilité d'amener son enfant au bureau. Et, chose tout aussi déconcertante qu'une mini-puce à implanter sous la peau de ses salariés, vous verrez aussi que les questions de diversité, d'inclusion ou de RSE n'ont pas ou peu évolué. Bonne week end ciao, Et bon week-end Lundi « Je peux pas, j'ai gueule de bois. » Offrir des jours de congé gueule de bois, oui, ça existe. Ou en tout cas, ça existait, à en croire cet article publié par Challenge en 2017, au sujet d'une start-up spécialisée dans la vente de tickets de concert qui les a mis en place la même année. Son objectif Inciter ses salariés à profiter de la scène musicale, propre à son domaine d'activité, tout en évitant qu'ils ne se fassent porter pâle le lendemain. En 4 ans cet avantage ne semble toutefois pas avoir fait le buzz, contrairement aux jours de congés illimités offerts dans certaines entreprises. Ce qui permet à ceux qui auraient véritablement passé une soirée trop arrosée, la veille, de rester discrets sur le motif de leur absence du lendemain. Mardi, bébé à bord. En 2014, la proposition d'un stratégie place business d'un CEO de venir au travail avec son enfant en bas âge était révolutionnaire. Bien que cette pratique ne se soit pas popularisée depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Pendant la crise sanitaire, les parents de jeunes enfants ont appris à donner les devoirs ou le biberon tout en suivant une réunion sur Zoom. Peut-être que la méthode du patron de Menlo pour démocratiser la présence d'enfants au bureau était trop avant-gardiste pour l'époque et que ce n'est en réalité plus qu'une question de temps avant qu'il ne soit adopté par les entreprises. Mercredi, salariés augmentés et surveiller. Non, nous n'avons toujours pas d'implant corporel qui retrace tous nos faits et gestes au bureau. Mais l'idée semble tout aussi d'actualité qu'en 2019, lorsque HR Magazine publiait un article sur le projet d'une entreprise suédoise d'implanter des puces électroniques dans la main de ses employés. C'est dans le contexte actuel de la crise sanitaire que la Suède a remis le sujet sur le tapis. Près de 8000 citoyens se sont fait implanter leur passe vaccinal dans la main. Pour accéder aux lieux publics plus facilement. Le débat sur la confidentialité des données et la dimension éthique de tels implants continue donc de faire rage, mais ce nouveau cas d'usage marque un pas de plus vers la normalisation de cette pratique. Jeudi, who ran the world Selon la HBR en 2015, si un PDG avait une fille, son entreprise était alors plus performante que la moyenne en matière de RSE. Mieux encore, si le PDG était une femme, l'entreprise était vraisemblablement déjà au-dessus de cette moyenne. Sept ans plus tard, les enjeux environnementaux et d'égalité hommes-femmes sont encore d'actualité. Alors si l'on veut pouvoir progresser dans l'un comme dans l'autre, il est temps de mettre plus de femmes à la tête des entreprises, qui ne représentent que 5% des CEO dans le monde. Objectif 2030, ajouter un 0 après le 5. Vendredi, Applaudir, c'est bien. Revaloriser, c'est mieux. Deux ans plus tard, on se rappelle encore les applaudissements de 20 h cet hommage quotidien que nous rendions aux travailleurs du back-office, comme les nommé Denis Maillard, dans une interview pour Welcome to the Jungle en 2020. Les voilà désormais disparus, tel un souvenir lointain, et le quotidien des soignants, caissiers, éboueurs ou facteurs, pour lesquels nous avons tant frappé des mains, reste inchangé. Maintenant que la crise sanitaire semble toucher à sa fin, il faudra remettre en lumière la question de la reconnaissance des métiers de première ligne et applaudir à nouveau lorsqu'ils seront revalorisés. Vous venez d'écouter Weekly HR, la newsletter qui revient sur une semaine 100% RH tous les vendredis à 8h.